0: mit ersten Stimmen zum Spiel. woran hat es gelegen? Ja, woran hat die Lehnen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran hat die Lehnen? Da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehnen hat. Ich sage immer, woran die Lehnen hat, war es nicht immer. Woran hat die Lehnen? Na gut, ich sage mal so. Woran hat die Lehnen? Ja, woran hat denn die Lehnen? Das werden wir in der jetzt... Knapp dreistündigen Sonderepisode zur Fußball-Europameisterschaft 2020. So war sie ja ursprünglich angedacht, die jetzt nun halt in diesem Sommer stattfindet, auch nicht äh, abschließend beurteilen können, woran es ihr Legen hat. Ähm, ja, ich wollte ein kleines äh, Special aufnehmen zur Fußball-EM. Ehrlich gesagt hatte ich sogar keine Lust auf dieses Turnier, ähm, aufgrund dieser gefühlt elendig lang Bundesliga-Saison, diesen ganzen ähm, Corona-Auflagen, ähm, auch wie der Fußball sich zuletzt ja überdreht hat. Ähm, ja Sei es nun durch die ganze Debatte um die Super League, um die Ablösen, die mittlerweile gezahlt werden. Die ganze Geschichte um Katar. Aber ich bin manchmal auch ganz gut darin, solche Dinge auszublenden. Und hier in Indien... Ähm, ist Fußball eher nebensächlich. Hier ist natürlich die ja, Sportart Nummer 1, Cricket. Ähm, auch Hockey ist hier eine große Nummer, aber Fußball spielt halt nur eine untergeordnete Rolle. Und da dachte ich mir, wäre es doch vielleicht mal an der Zeit, ähm, diesen wunderbaren Sport anlässlich dieses, ja, wie sagt man denn, pankontinentalen oder Paneuropäischen Turniers, also es findet nicht nur in einem oder zwei Ländern statt, sondern über den ganzen Kontinent, das war ja ursprünglich gedacht, die 60 Jahre oder ein 60-jähriges Jubiläum dieser, ja, dieses Turniers zu feiern. Also es findet jetzt in diesem Sommer statt und ich will euch in gewissen Abständen Erstmal das Turnier näher bringen, den Modus ein wenig erläutern, denn der ist etwas anders als sonst. Seit der letzten Europameisterschaft, bei der ja Portugal sich die Krone aufsetzte, ist alles etwas anders. 24 Mannschaften nehmen nun teil. Und äh, ja, ich möchte ein bisschen halt, wie gesagt, auf den Modus eingehen, auf die Teams heute, soll uns aber erstmal nur das Auftaktspiel beschäftigen. Es findet heute 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt in Rom. Also die Türkei trifft auf Italien. Ähm, ja, es sind mehrere Austragungsorte geplant oder wurden geplant, unter anderem München, wo es ja eine Diskussion gab um die Zuschauer. Ähm, der UEFA-Präsident Alexander zeferin hat darauf gepocht, ähm, Ja sprichwörtlich, dass ähm, dieses Turnier unbedingt vor Zuschauern ausgetragen werden soll und er kennt da kein Pardon und äh, somit waren dann andere Austragungsorte wieder raus. Und so spielt man jetzt unter anderem das Endspiel in London, man spielt in Rom, in München, in Glasgow, wenn ich nicht irre, in Kopenhagen und ich glaube auch in Budapest unter anderem. Ähm, zu den einzelnen Begegnungen werde ich dann jeweils noch kommen. Heute beschäftigt uns halt wie gesagt nur erstmal das Auftaktspiel und insbesondere die Gruppe A, die jetzt erstmal betroffen wird. Auf die anderen Gruppen möchte ich dann in gesonderten Folgen noch eingehen. Ähm, ja, zum Turnier selbst. Also wir haben sechs Gruppen. Ähm, A 24 Nationen. Ähm, aus denen werden sich dann 16 Achtelfinalisten herauskristallisieren. In der Vergangenheit war es ja so, dass wir ähm, 16 Nationen hatten, also vier Gruppen, a 4 Mannschaften. Und die jeweils zwei Besten einer Gruppe sind weitergekommen, was dann acht Mannschaften macht. Und ähm, ja, die dann das Viertelfinale ausspielen, die dortigen Sieger wiederum im Halbfinale stehen diese Sieger dann ins Endspiel einziehen und so weiter. Ähm ja, aber bei der EM 2020, ähm, die jetzt halt ist, in diesem Sommer ausgetragen wird, gehen 24 Mannschaften an den Start, wie es schon bei der EM 2016 der Fall war. Wie gesagt, sechs Gruppen, Gruppen A bis F. Und äh, ja, in jeder Gruppe sind also vier Nationen vertreten. Ähm, somit ziehen nach der Gruppenphase 16 Teams in die K.O.-Phase ein, wie schon erwähnt. Acht Mannschaften scheiden demnach nur aus. Das bedeutet natürlich, ähm, ja, dass die Teams verschiedene Kriterien erfüllen müssen. Es können nämlich sogar Gruppendritte weiterkommen. Ähm, ja, Wie kommen die Teams weiter? Also Gruppensieger, klar, die ziehen automatisch in die K.O.-Runde ein. Der letzten 16 und die Gruppen Gruppenzweiten sind ebenfalls automatisch dabei. So, und jetzt kommt das, was so ein bisschen tricky daran ist, denn es sind sechs Gruppen und nicht alle Gruppen Gruppendritten kommen natürlich weiter, sondern nur die vier Besten dieser sechs Gruppendritten. Ja, jetzt wird es etwas ja, komplizierter, will ich es nicht nennen, aber es wird ein wenig ja, oder wir schauen uns einfach mal genauer an. Wie werden denn diese Gruppendritten verglichen? Also, um das herauszufinden, ähm, wer die besten Gruppendritten bei dieser Europameisterschaft sind, müssen die Teams direkt miteinander verglichen werden. Also, da zählen dann zunächst einmal die Punkte. Bei Punktgleichheit ähm, zieht man das Torverhältnis heran, ähm, also als Beispiel, Deutschland würde in seiner Todesgruppe dritter werden und hat fünf Punkte. Und in, der, in einer anderen Gruppe wird beispielsweise die Niederlande auch dritter und beide haben fünf Punkte. Ähm, wobei es, glaube ich, unwahrscheinlich ist, dass man mit fünf Punkten dritter wird, aber es hat im Fußball schon alles gegeben. Dann wird halt das Torverhältnis herangezogen und dann ähm, ja, wird halt direkt gegenübergestellt. Dann sind nach absteigender Wichtigkeit die Anzahl der Siege aus den Gruppenspielen. Dann die geringere Anzahl an Strafpunkten, also als Beispiel die rote Karte gibt drei Strafpunkte in dem Strafregister, eine gelbrote Karte glaube ich auch drei und eine, gelb, äh, eine gelbe Karte nur einen Strafpunkt. Dann ähm, wird also dort verglichen, sollte auch dort Gleichheit herrschen. Ja, siegt quasi als letzte Instanz die Nation, die in der Schlussrangliste der ja, europäischen, also zu der Qualifikation geführt hat. Also diese Schlussrangliste der Qualifikation zur Endrunde, also ja der Europameisterschaft. Klingt etwas wirr, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann geht es eigentlich. Ja Und jetzt möchte ich euch etwas ja, noch Skurriles ähm, näher bringen, denn es könnte sogar theoretisch in dieser Gruppenphase zu einem Elfmeterschießen kommen. Also nicht nur in diesem gruppenübergreifenden Vergleich der drittplatzierten kann es eben zu einer kniffligen Gegenüberstellung kommen, denn ähm, ja, haben der Gruppenzweite und Gruppendritte als Beispiel die gleiche Punktzahl, dann kommt es zum direkten Vergleich gegen dieses Duell halt unentschieden aus, dann wird wie gesagt das Torverhältnis und die Anzahl der Treffer verglichen, der erzielten Treffer. Und ähm, ja, bei Gleichheit gibt es dann halt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, die Teams haben halt schon gegeneinander gespielt, dann werden ähm, wie im Vergleich der Drittplatzierten die Anzahl der Siege, Strafpunkte und der und, und das ähm, Ranking bei der Qualifikation abgeglichen. Variante 2 wäre halt, die Teams spielen am letzten Gruppenspieltag gegeneinander. Sollte es dort dann halt zum Remis kommen, also zum Unentschieden, ja, dann hätten beide Nationen die gleiche Tordifferenz, gleiche Trefferanzahl und dann würde man halt ähm, per Elfmeterschießen über den zweiten Platz in der Gruppe entscheiden. Ähm, ja, wird wahrscheinlich nicht passieren, aber wie gesagt, in diesem Sport hat es schon alles gegeben. Ja, und dass dieser dritte Platz, ähm, der wurde ja, ja stark diskutiert, ähm, nicht nur innerhalb der UEFA, auch die Fans waren da nicht ganz happy mit. Aber ja, der letzte Sieger, also 2016, jetzt also schon fünf Jahre her, Portugal, der hat es vorgemacht. Wie man als Gruppendritter, damals haben sie drei Unentschieden erzielt, haben drei magere Punkte geholt und wurden dann am Ende Europameister, also die Truppe um CR7, um Cristiano Ronaldo. Ja, ähm, dieser dritte Platz könnte auch der deutschen Mannschaft helfen. Ähm, denn in einer Gruppe mit Frankreich, dem Weltmeister, und mit Portugal, dem Europameister, und ja, den nicht zu unterschätzenden Ungarn ähm, ja, kann es durchaus passieren, dass Deutschland da auch Dritter wird und man dann über diesen Weg gehen müsste. Aber so viel oder, oder dazu erstmal später an einer anderen Episode. Ähm, jetzt soll es wie gesagt erstmal nur um die Gruppe A gehen. Also, wie gesagt, heute 21 Uhr. Wie gesagt, Podcast ist ja eigentlich ein zeitloses Format, aber jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir schreiben den 11.06.2021. 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Rom. Türkei gegen Italien. Ähm, ja, Schiedsrichter wird Danny Mackely sein. Der Mann mit dem wundervollen Namen kommt aus den Niederlanden. Ähm ich will auch ein bisschen auf die, auf die Mannschaften eingehen. Ähm ja, denn ja, ich kann hier über, über Fußball erzählen, über, über Stunden. Ich könnte das Format dermaßen in die Länge ziehen, will ich euch aber ersparen. Da müsst ihr jetzt mit und müsst dort durch, denn ihr habt ja keine Wahl. Doch obwohl, man kann äh, den Pause-Button drücken oder es sich einfach nicht anhören. ja Also dieses System-Podcast hat definitiv noch Schwächen. Das ist noch ähm, durchaus aufbaufähig oder ausbaufähig. Ähm, ja... Ich würde gerne einfach mal ähm, mit der Türkei starten, denn die Türkei ist quasi äh, ja, erstgenanntes Team bei der heutigen Begegnung und ich möchte ein bisschen auf den Kader eingehen. Ähm, und ich muss es auch sagen, die Türkei ist für mich auch eine Art ja, Geheimtipp, könnte man sagen. Wir haben einen guten Kader. Ähm, bevor ich jetzt mal so auf die Spiele eingehe, ähm, möchte ich auch mal ein bisschen was über den Trainer erzählen. Der Trainer ist äh, Senol Günesch. Ähm, ich weiß, dass auch türkischsprachige Zuhörer dabei sind. Also berichtigt, korrigiert mich da gerne, wenn es irgendwie zu Aussprachefehlern kommt. Ähm, ja, da gerne mal Bezug nehmen. Also Senol Günisch ist äh, Trainer und ja, hat auch für den größten Erfolg der türkischen Fußballnationalmannschaft gesorgt, denn man hat bei der WM 2002 ähm, den dritten Platz belegt und äh, ja, er ist auch schon ja, Meister geworden äh, mit Beşiktaş in der Liga und äh, ja, man hat zum Beispiel in der Qualifikation für diese EM Frankreich das Leben ziemlich schwer gemacht. Die Türkei hat so ein bisschen das Problem, dass sie große Gegner oft vor Schwierigkeiten stellen und dann so gegen vermeintlich kleine Gegner Punkte liegen lassen. Sonst hätte man wahrscheinlich sogar vor Frankreich den Gruppensieg holen können. Ja, Was, was auch für diese Mannschaft steht, ist die unglaubliche, ja, unglaubliche Defensivstärke. Denn man hat nur drei Gegentore in dieser Qualifikation zugelassen. Damit ist das wirklich so... Die große Stärke auf die einzelnen Spieler möchte ich jetzt gleich noch eingehen. Bei der EM, ich habe ja eben von dem WM-Erfolg erzählt, kann man sagen, dass bei der EM der dritte Platz 2008 der größte Erfolg war. Wie gesagt, heute das Auftaktspiel gegen die Italiener, 21 Uhr, ähm, hier in Indien ist es dann 0.30 Uhr bei Anpfiff, also ich werde mir den Abend irgendwie vertreiben, muss irgendwie mich bespaßen, bis ich dann hoffentlich noch wach und fit bin, um mir dann die kompletten 90 Minuten zu geben, ähm, hatte wie gesagt gar nicht so große Lust auf dieses Turnier, aber jetzt langsam kribbelt es dann doch irgendwie, um jetzt wieder diesen Bogen zu schlagen, ähm, dann, am ähm, genau, nach diesem Eröffnungsspiel heute trifft die Türkei dann am Mittwoch, den 16. Juni, auf Wales in Baku. Und dann erneut in Baku ist man, ja, Gast. Also die Schweiz wird als Heimteam geführt am Sonntag, den 20. Juni. Ähm, ja, zum Kader. Ähm, man hat das, das Problem dass man mit Ugochan chan Chakir und Altai Bayindir zwei sehr gute Torhüter hat auf ähnlichem Niveau. Die sind beide nicht schlecht. Der eine spielt bei Trabzonspor und einer bei Fenerbahce. Der eine 25, der andere 23. Ja, Da wird man, wird man schauen, wer da letztlich die Nummer 1 sein wird. Ähm, müsste jetzt gerade mal gucken, wie so die letzten Begegnungen waren. Ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die letzte Begegnung der Italiener, äh, der, der Türkei angucke, das war das 2-0 gegen Moldawien. Da stand Csak hier im Tor. Ähm, ja... Ist, äh, es bleibt spannend. Ich denke mal, dass er letztlich die, die Nummer 1 sein wird, der Mann von Traps und ähm, Wie gesagt, Herzstück ähm, oder sagen wir mal die Lebensversicherung, so ein bisschen ist die Abwehr der Türken. Und da ganz klar vorne muss man Schala Suyunju nennen, Innenverteidiger von Premier League Vertreter Leicester City. Ähm, mittlerweile 25, den dürften die meisten noch aus seiner Bundesliga-Zeit ähm, beim SC Freiburg kennen. Ähm, aber es gibt auch noch andere gute Verteidiger. Suyunci so, ist ganz klar Abwehrchef. Daneben muss man Meri Demiral nennen. Von Juventus Turin war sehr lange verletzt, galt als großer Hoffnungsträger, kämpft sich langsam wieder ran. Ähm, Braucht auf jeden Fall Spielpraxis, war lange raus. Sein Marktwert hat auch ein bisschen darunter gelitten, aber ein guter Mann. da Also die beiden würden aus meiner Sicht so das Innenverteidiger-Duo bilden. Dann gäbe es noch Osan Kabak, den man vielleicht noch aus Schalker Zeit kennt, nun bei Liverpool unter Vertrag. Ja, dem wird dann sicherlich die Zukunft gehören. Ich meine, das klingt so, als wenn die anderen beiden Innenverteidiger schon über ihn Zenit wären. Spricht aber auch für die Qualität, die die Türkei dort hat. Unter anderem ja auch noch Khan Ayhan dabei, den man noch aus der Bundesliga kennt. Aber ähm, so ein bisschen Hauptaugenmerk will ich auf den rechten Verteidiger richten. Seki Celik, der erst 24 ist, mit dem OSC Lille überraschend französischer Meister wurde. Zu Lille will ich gleich noch was sagen, denn die bilden so ein bisschen die ja so eine Art äh, Triumvirat bei der Türkei, denn auch Yusuf Yasici, der mehr so als hängende Spitze hinter dem Sturm agiert, und der nicht äh, älter werdende Burak Yilmaz, der auch Kapitän der Mannschaft ist, mittlerweile 35. Die drei kicken alle bei OSC Lille in Frankreich und wurden, wie gesagt, überraschend Meister in der Ligue 1. Und ja, zu Celik muss man sagen, der Rechtsverteidiger. Ja, hatte einen großen Anteil an diesem Titelgewinn und äh, ja mehrere Premier League-Clubs, unter anderem Manchester United, meine ich, und auch Arsenal, haben schon so ein bisschen die Fühler nach ihm ausgestreckt. Und äh, ja, schauen wir uns noch den, den restlichen Kader ein wenig an. Das Mittelfeld ist auch ganz gut besetzt mit Osan Tufan im zentralen Mittelfeld und Kavechi hat man so ein bisschen eine Achse von Fenerbahce-Spielern natürlich muss man hier auch Hakan Jalanoglu nennen, mittlerweile beim AC Mailand aktiv ja, an dieser Stelle immer wenn der Kommentator dann im Fernsehen sagt, wenn Jalanoglu zum Freistoß antritt ja das kann er besonders gut oder das ist seine ja, beste Eigenschaft dann könnt ihr einen kurzen trinken denn ja, er ist brandgefährlich bei Standardsituationen, ähm, Eckbällen, Freistößen besonders. Äh, auf den Mann wird zu achten sein, trägt nicht umsonst die Nummer 10. Und äh, ja, jetzt möchte ich so ein bisschen zum Angriff übergehen. Für mich so ein Spieler, der, der unglaublich viel Potenzial hat, es nicht immer abrufen konnte, auch mit, mit Verletzungspech zu kämpfen hatte, ist Djengis Ünder. Mittlerweile bei Leicester City aktiv oder war er jetzt zuletzt aktiv. Kennt man vielleicht von der AS Roma. Ein unglaublich schneller, dribbelstarker Rechtsaußen. Also bei ihm würde ich mir wünschen, dass er jetzt bei diesem Turnier so seinen Durchbruch schafft. Er hat absolut das Zeug dazu, wenn er fit bleibt und man auf ihn setzt. Also Jengis Ünder, in meinen Augen, könnte er für so ein paar gute Momente sorgen. Dann, wie gesagt, Yasici von Lille noch zu nennen, der so ein bisschen hinter der Spitze kommt. Ähm, man hat mit Enes Ünal von Getafe noch einen guten Mann dabei, will jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Spieler eingehen. Ähm, Kenan Karaman kennt man noch von Düsseldorf aus der zweiten Liga und ja wie gesagt, Burak Yilmaz ähm, möchte ich hier ja, besonders hervorheben. Ähm, ja, der scheint einfach mit zunehmendem Alter immer besser zu werden und äh, hat, wie gesagt, diese Lil connection hinter sich. Also die Türkei, sehr spannendes Projekt, äh, wenn ich sie jetzt tippen müsste. Ich würde sagen, also an Italien führt, führt wohl kein Weg vorbei. Ähm, ich denke, Gruppenplatz 2 sollte drin sein. Ähm, ist einfach eine gute Truppe, äh, wenn sie so ein bisschen Konstanz reinkriegen. Und auch gegen die kleinen äh, Gewinnen, vielleicht Italien, so ein bisschen ärgern heute Abend. Dann, ja, warum nicht sogar bis ins Halbfinale? Keine Ahnung. Also für mich so ein bisschen Geheimtipp. Aber so viel erstmal zur Türkei. Ähm, würde jetzt dann einfach mal ja, zu Italien übergehen, quasi dem Gast heute Abend. Obwohl das Spiel ja in Rom stattfindet. Ähm, zu Italien. Ähm, ja, kann man eigentlich gar nicht, gar nicht so viel sagen. Ähm, das ist wahrscheinlich ja einer der, der Favoriten dieses Turniers. Roberto Mancini ist Trainer, ähm, ist jetzt schon seit 2018 im Amt und ähm, ja, hat seit der, ähm, genau, denn zu Italien sei noch erwähnt, also wir haben über Löw so geschimpft und über die DFB-Mannschaft, was das doch für ein Debakel war. Ähm ja, aber Italien hat bei der letzten Weltmeisterschaft gar nicht mitgewirkt, die waren nicht mal qualifiziert. Und ähm ja, Mancini hat die Mannschaft dann noch sehr souverän zur Euro 2020 geführt und... Ähm ja, hat sogar einen alten, also jetzt im November einen alten Rekord von Vittorio Pozzo gebrochen, denn er hat Italien zu zehn Siegen in Folge und sechs Auswärtssiegen in Folge geführt. Also das ist schon eine echte Nummer. Er hat damals, glaube ich, Gian Gianpero Ventura ersetzt. Ja, und er hat eine überragende Siegquote von 70 Prozent. Das ist schon mega stark. Er setzt so ein bisschen ja, auf die Erfahrung, aber man hat auch junge, junge Leute dabei. Ja, die Azuri sind wieder total in der Spur, haben alle zehn Qualifikationsspiele gewonnen, sind für mich der klare Favorit in der Gruppe. Ja, wenn man so ein bisschen zu EM-Erfolgen übergehen will, sie waren ja Europameister 1968, ist schon sehr lange her, also da wäre es eigentlich mal wieder an der Zeit. Ähm, ja, ansonsten, ja, zwei Vize-Europameisterschaften konnte man noch feiern, 2000 und zuletzt 2012 und ein Halbfinale 88 war noch dabei. Also Italien ist irgendwie immer dabei Man muss sie immer nennen, wenn es um diese Favoritenrolle geht, wie gesagt, heute gegen die Türkei. Dann spielt man am Mittwoch, den 16. Juni, wieder in Rom gegen die Schweiz und dann abschließend am 20. Juni gegen Wales, ebenfalls in der italienischen Hauptstadt. Also da weiß ich nicht, wie dort die Zuschauersituation aussieht, aber mit der ja, Römer-Stimmung im Rücken ist da, glaube ich, einiges möglich. Ähm, man muss sie auf jeden Fall auf dem Zettel haben. Ich will jetzt mal so ein bisschen auf den Kader eingehen, ähm, denn man spielt so ein bisschen anders mittlerweile. Also es ist nicht mehr dieser Catenaccio, den man kennt, irgendwie langer Hafer und vorne richtet es dann einer und man gewinnt irgendwie dann 1-0 und der Rest ist irgendwie Abwehrbollwerk. Ähm, fangen wir einfach mal mit dem Keeper an, Gianluigi Donnarumma vom AC Mailand. Er ist erst 22, ähm, hat glaube ich aber schon ähm, einige hundert Spiele in der Serie A bestritten, wird jetzt wohl vor einem Wechsel ähm, nach Frankreich stehen zu Paris Saint-Germain. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, ich hätte ihn irgendwie gerne noch in der, in der Serie A gesehen. Aber gut, er ist auf jeden Fall die unumstrittene Nummer 1. Seine Vertreter Alex Meret und dann hat man noch einen erfahrenen Mann dabei mit Salvatore Sirigu vom Torino FC. Gehen wir aber erstmal zur Abwehr über, denn da ist es ja... Man kennt ihn, ich glaube, der ist schon dabei, seit ich irgendwie mich für Fußball interessiert habe. Giorgio Chiellini, ganz klar Kapitän, Abwehrchef, ähm, mittlerweile oder inzwischen 36 Jahre alt, von der alten Dame von Juventus Turin. Sein Abwehrkollege Leonardo Bonucci, ebenfalls von Juve. Ähm, da wird es, glaube ich, spannend, wer so das Innenverteidiger-Duo bildet. Für mich ganz klar... Alessandro Bastoni, der Mann von Serie A-Meister in der Mailand, gesetzt. Also ich würde Bastoni und Chiellini spielen lassen. Links dann Leonardo Spinazzola von AS Roma und ja, auf der rechten Verteidigerseite wird wohl Giovanni Di Lorenzo spielen von Napoli. Das ist nicht der Moderator von der NDR Talkshow, sei an dieser Stelle erwähnt. Genau und hier stimmt einfach die Mischung. Man hat mit Chiellini einen mehr als erfahrenen alten Hasen, Bastoni 22 hat noch unglaubliches Potenzial und Spinazzola und Di Lorenzo mit ja im besten Fußballeralter. Generell ist die Mannschaft da sehr gut aufgestellt im Mittelfeld, um mal ein paar Namen zu nennen auf der defensiven. Position hat man Jorginho, man hat äh, Locatelli von US Sassuolo. Ähm, zu Sassuolo wollte ich noch sagen, denn es sind überraschenderweise könnte man meinen, äh, drei Spieler von Underdog Sassuolo dabei im Kader. Ähm, haben sie sich in meinen Augen aber verdient. Ähm, die waren bis zur Hälfte der Saison oder etwas drüber hinaus sogar auf ähm, Europapokalkurs. Ähm, ja, Einfach eine, eine gute Truppe, da stimmt der Teamgeist und da sind jetzt drei Leute dabei. Unter anderem Domenico Berardi und der junge Stürmer Giacomo Raspadori. Ähm, Im Mittelfeld für mich ganz klar, der Chef ist Nicolo Barella von Inter Mailand. Im zentralen Mittelfeld ein unglaubliches Kraftpaket, passstark, ballsicher, ähm, mittlerweile sogar auch torgefährlich. Also auf den wird es ankommen. Vielleicht wird das so ein bisschen sein Turnier. Der ist erst 24. Marco Ferrati ist ja leider verletzt, ist im Kader, aber wird heute nicht spielen können. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob das Barella dann alleine wuppen kann. Hat aber den Jorginho im Rücken, der denke ich schon heute in der Startelf stehen wird. Ähm, ja, und dann kommen wir zur Offensive. Die ist nämlich auch unglaublich stark ähm, ja, wo fängt man da an? Da kann man natürlich Federico Chiesa nennen. Sein Vater hat ja auch schon Geschichte geschrieben in der italienischen Nationalmannschaft. Man muss halt Berardi nennen von Sassuolo, dann Bernardeschi auch von Juve. Aber ganz klar, im Sturm wird es auf Ciro Immobile ankommen, den einige noch aus seiner Dortmunderzeit Zeit Kennen, aber weil er dann nicht zum Essen eingeladen wurde, hatte es ein etwas unrühmliches Ende. Ähm, hat so ein bisschen auf internationaler Ebene Schwierigkeiten gehabt, auch dann die Form so im Verein zu bestätigen. Hat aber ähm, über die letzten fünf Saisons in der Serie A dann jeweils ähm, durchschnittlich 25 Treffer erzielt. Das ist eine ordentliche Quote. Für die Nationalmannschaft, ja, da hakt es noch so ein bisschen. Also er hat jetzt zwölf äh, Tore in 45 Länderspielen und der Mann ist schon 31. Also die ganz perfekte, glorreiche Karriere hat er in der, in der äh, Nationalmannschaft noch nicht hingelegt. Aber vielleicht blüht jetzt sein Stern bei diesem Turnier auf. Man wird es sehen. Man hat mit der ähm, Schweiz und auch der Türkei, ähm, ja, aber auch Wales äh, Gegner in dieser Gruppe, die sehr ähm, auf Defensive setzen werden unter anderem. Ähm, da ein gutes Konstrukt haben, sehr stabil stehen. Da bin ich gespannt, ob da Immobile so zum Schuss kommen wird. Äh, ich habe da so meine Zweifel. Ähm, ja, wird man sehen. Wie gesagt, geniale Truppe. Ähm, Gut gemischt auch zwischen alten Hasen und viel Erfahrung und jüngeren Leuten. Dennoch ist der Altersdurchschnitt ähm, relativ hoch im Vergleich zu anderen. Also mit knapp 28 Jahren. Ich glaube, die deutsche Mannschaft hat einen Schnitt von 25 Jahren. Ähm, ja, Italien auch war, war ein bisschen abgerutscht. Mittlerweile ist man wieder zumindest auf Platz 10 der FIFA-Weltrangliste. Man hat auch nur vier Legionäre. Das sei auch noch an dieser Stelle erwähnt. Ja, die Türkei hat natürlich deutlich mehr Legionäre am Start. Zu Italien will ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Das heißt Anekdote, aber da merkt man einfach, dass der Teamgeist unglaublich stimmt in dieser Truppe. Der Freiburger Vincenzo Grifo ist ja in den vorläufigen Kader oder für den vorläufigen Kader nominiert worden und hat die Rückennummer 10 erhalten. Und ja, ich sag mal, Stars wie, wie Chiellini, wie ähm, Immobile beispielsweise oder auch Ferrati, die sind zu ihm hingegangen und haben gesagt, du hast dir das so verdient. Ähm, endlich bist du bei uns und äh, ein Teil von uns und du kannst die Rückennummer 10 gerne bekommen. Du bist ein echter Straßenkicker, äh, denn Grifo hat nie eine Fußballakademie von innen gesehen oder irgendeine ein Leistungs-, Jugendleistungszentrum. Das ist wirklich ein waschechter Straßenkicker, der dennoch eine bemerkenswerte Karriere hingelegt hat. Und ja, ich hätte es ihm sehr gegönnt, jetzt bei dieser EM dabei zu sein. Aber da sieht man mal, dass dieser, der Mannschaftsgeist einfach stimmt, wenn du da als Serienmeister jemanden vom SC Freiburg begrüßt und sagst hier, du gehörst zu uns, hier ist die Rückennummer 10 und Jetzt bist du einer von uns. Also, das, ja, zeigt, dass irgendwie, dass es in der Mannschaft stimmt. Und, ähm, ja, über Italien wird der, der so ähm, Gruppensieg gehen, definitiv. Ähm, für das Spiel, also ich glaube, es ist ja immer bei, bei Auftaktspielen, ja, so eine Sache. Ähm, die Teams gehen es immer sehr vorsichtig an. Wenn man in so ein Turnier startet, dann schaut die ganze Welt zu, man will nichts riskieren, man spielt eher abwartend, ist erstmal auf Defensive bedacht. Ich wünsche mir ganz ehrlich, dass es heute so ein, ein schnelles, ruppiges 2-2 wird mit abwechslungsreichen Torchancen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ja, entweder wird es eine ganz knappe Nummer für Italien oder ein 1 1 da ich äh, der Türkei aber einiges zutraue und da bei meinem Tipp bleibe, sage ich jetzt einfach mal, dass ähm, die Türkei gegen Italien 1 zu 1 spielt. So ist jetzt einfach mal mein Tipp für den Auftakt heute Abend. Ähm, ist zwar auch nur unentschieden, aber nicht ganz so torreich. Ähm, ja, wir haben noch zwei Teams in der Gruppe. Ich möchte auf die beiden auch noch eingehen. Die Schweiz und Wales. Die Schweiz, ähm, ja, ähnlich alt vom Durchschnittsalter her wie Italien, aber deutlich mehr Legionäre. Ähm, FIFA-Weltranglisten Platz 16. Ich ähm, will erstmal zum Trainer vielleicht was sagen. Ähm, und zwar das ist das Wladimir äh, Petkovic denn bevor der Nationaltrainer wurde, hat er schon einige Schweizer Clubs trainiert, ähm, hat aber auch schon mal Lazio Rom trainiert beispielsweise ähm, und hat bei der Euro 2016 und auch bei der WM 2018 die Schweiz immerhin ins Achtelfinale geführt. Also er kennt sich damit aus, wie man die Gruppenphase übersteht. Ähm, hatte am Anfang ja ziemlich zu kämpfen mit seinem Image auch in der Schweiz. Der wirkte so ein bisschen als Biedermann und der Stil, den er spielen ließ, der war auch so ein bisschen zurückhaltend. Also Er war nicht ganz so beliebt, ähm, aber mittlerweile hat man ihn, glaube ich, ganz gut ähm, anerkannt, auch für seine Leistungen. Ähm, ja, Die Schweiz ist insgesamt allerdings schon eine ziemliche Wundertüte. Ja, man hat dann zum Beispiel mal sieben sieglose Spiele am Stück und dann hat man plötzlich sechs siegreiche Spiele in Folge, äh, darauf folgend quasi. Ähm, ja, inklusive eines 7-0-Sieges jetzt gegen Liechtenstein. Gut, die sind kein Maßstab, aber es sei mal an dieser Stelle erwähnt. Ähm, aber man muss auch sagen, dieser Siegeslauf, den man jetzt hingelegt hat, ähm, da hießen die Gegner Ukraine, Bulgarien, Litauen, Finnland und die USA. Also die USA ja auch relativ aufstrebend. Und mit Ukraine und Finnland hat man auch zwei EM-Teilnehmer geschlagen. Ähm, ja, Sein Problem wird so ein bisschen sein, dass seine Spieler so ein bisschen der Form halt hinterherlaufen oder einige ähm, außer Form anreisen werden. Zum Beispiel Fabian Scher hat den äh, Großteil der Saison wegen einer Verletzung verpasst und ähm, ja Shakiri beispielsweise, der beim FC Liverpool im Kader steht, ähm, der hat da kaum eine Rolle gespielt. Äh, ja, muss man sehen, was Petkovic dann daraus macht. Ähm, Wenn wir kurz auf die EM-Erfolge der Schweiz eingehen, ähm, wie gesagt das Achtelfinale 2016 und davor ist man 96 2004 und 2008 jeweils in der Gruppenphase äh, gescheitert. Ja, für die Schweiz geht es ähm, am morgigen Samstag den 12. Juni äh, gegen Wales in Baku, dann am 16. Juni gegen Italien in Rom und ähm, zum Abschluss der Gruppenphase dann am 20. Juni gegen, Tür, äh, gegen die Türkei in Baku. Ja, gehen wir ein bisschen auf den Kader ein. Ähm, ja, auf der Torwartposition, da gab es so ein bisschen äh, Diskussion, denn man hat unter anderem Marvin Hitz und Roman Birki aussortiert. Also die beiden Dortmunder sind nicht dabei. Dafür der Gladbacher Jan Sommer, ähm, da bin ich gespannt, äh, auf wen äh, Petkovic setzen wird, denn auch der äh, andere Keeper, Jonas Omlin, äh, mittlerweile glaube ich in Frankreich aktiv bei Montpellier, ist nämlich auch ein guter Mann, ähm, da bin ich mal gespannt, aber eigentlich dürfte die Nummer 1 ähm, Jan Sommer sein. Ähm, ja, das Prunkstück, will ich es mal nennen, der Schweizer, ist, glaube ich, die Abwehr. Denn da möchte ich ähm, den Linksverteidiger Ricardo Rodriguez nennen. Mittlerweile sein Marktwert geschrumpft auf nur noch 2 Millionen Euro. Lange bei Wolfsburg gespielt in der Bundesliga, dann äh, bei Mailand, AC Mailand und jetzt beim Torino FC. Ähm ja, aber auch wenn er nicht mehr diesen enormen Marktwert hat, der geht jetzt in sein... Viertes Turnier für die Schweiz. Und er ist vor allem bei den Standards enorm gefährlich. Also die ruhenden Bälle, die liegen ihm einfach. Könnte für die Schweiz vielleicht so ein Schlüssel sein, über die Standards zu kommen. Ich glaube, spielerisch wird wenig gehen. Da hängt alles ein bisschen an Granit aber auf den will ich gleich noch eingehen. Und ja, bleibt interessant. Ich glaube, die Schweiz wird sich schwer tun. Vielleicht ist Platz 3 dann drin oder sollte es sogar. Und dann muss man gucken, ob man dann über diese ähm, drittplatzierten Regelungen irgendwie ins Achtelfinale kommt. Es wird schwer. Aber gut, wollen wir weiter auf den Kader eingehen. Ähm, da wäre zum Beispiel Manuel Akanji zu nennen. Der ist nicht nur unglaublich schnell im Kopfrechnen. Ähm, der ist auch ein unglaublich guter Verteidiger, ist im besten Alter Marktwert 30 Millionen mittlerweile. Ähm, dann wäre der andere Borusse noch dabei, Nico Elvedi, spielt aber am Niederrhein in München-Gladbach. Auch ein guter Mann, Fabian Scher wäre hier noch zu nennen von Newcastle. Ähm, gute Leute, wie gesagt, auch Kevin Babu kennt man aus der Bundesliga, ein Rechtsverteidiger vom VFL Wolfsburg. Ähm, ja, ich denke mal, dass man so aufstellen wird wahrscheinlich mit der ähm, deutschen Abwehrreihe, wenn man so will, wenn man jetzt Rodriguez noch dazu zählt, der ja auch ähm, lange in der Bundesliga war. Ja, das Mittelfeld. Ähm, Dennis Zakaria sei hier genannt, der andere vom Niederrhein, ähm, der auf der sechs unglaublich gut spielen kann, unglaubliches Potenzial hat. Ähm, Ah, hat so ein bisschen, ja wahrscheinlich, oder man hat das Luxusproblem, dass Granit Chaka der unumstrittene Kapitän und auch Taktgeber im Mittelfeld ist. Also er wird absolut das Tempo vorgeben, wie die Schweiz spielen wird. Er ist so ein bisschen das Metronom im Zentrum der ähm, Schweizer, der Eidgenossen. Und ähm, ein ziemlich spannender Mann ist auch noch Remo Freuler, der hat... Äh, bei Atalanta ziemlich überragend gespielt zuletzt, ähm, auch schon 29, aber ein sehr interessanter Mann. Ich glaube, der wird bei dem Turnier auch nochmal zeigen können, was er so kann. Zeigen können, was er kann, also zeigen, was er drauf hat, nennen wir es so. Jibril ähm, Sow kennt man noch aus der Bundesliga oder Edimilson Fernandes von Frankfurt respektive Mainz. Steven Zuber könnte noch ein Begriff sein, der ebenfalls in Frankfurt am Main sein Geld verdient. Man hat aber auch in der Offensive durchaus interessante Leute. Wie gesagt, Shakiri, der wird das Problem haben, dass er nicht spielfit ist, zu wenig Spielpraxis bekommen hat muss man schauen, wie er dort performen kann, ob er überhaupt von Anfang an eine Rolle spielen wird oder erst langsam äh, an den Spielbetrieb geführt wird. Ja, dann Briel Embolo, noch ein Begriff von Borussia Mönchengladbach. Ähm, dann hat man noch Admir Memedi, den man aus Wolfsburg kennt. Ähm, da hat man ein paar Optionen, aber für mich äh, ein spannender Mann, Ruben Vargas, links außen ähm, vom FC Augsburg. Ja, könnte auch gute Momente haben bei diesem Turnier. Hat mir in der Bundesliga schon öfter gefallen. Ähm, ein spannender Mann. Ähm, ja, und vorne auf der neuen, also die Mittelstürmerposition, da führt wohl kein Weg an Haris Seferovic vorbei, den man auch noch aus Frankfurter Tagen kennt. Mittlerweile bei, ähm, wenn ich jetzt nicht irre, Benfica Lissabon, glaube ich. Ähm, aktiv. Ja, soviel erstmal zum Kader. Wie gesagt, ich will nicht immer auf jeden Spieler einzeln eingehen, um auch da so ein bisschen eure Nerven zu schonen. Ja, soviel erstmal zur Schweiz. Äh, dann würde ich jetzt noch zu Wales übergehen. Ähm, die seien an dieser Stelle auch noch erwähnt, ganz klar. Ähm, ja, Wales. Irgendwie auch spannende Truppe. Ähm, ich glaube, ja, FIFA-Weltrangliste glaube ich, einen Platz hinter der Schweiz. Ähm, müsste Platz 18 sein, genau. Ähm, spielen, ein spannendes System, also in so einem flachen 3-4-3. Ähm, bin mal gespannt, wie das dann so auf dem Platz aussehen wird. Ähm, zum Kader will ich jetzt gleich erstmal noch was sagen. Kommen wir erstmal zum Trainer. Und zwar ist das Rob Page. Ähm, ja, einige... Experten, Fachleute werden sich jetzt wundern. Moment mal, Ryan Giggs ist doch eigentlich Nationaltrainer. Ja, ist korrekt. Aber Ryan Giggs hat so ein paar persönliche Probleme, die er zurzeit klären muss. Ja, will ich mich jetzt gar nicht genauer zu äußern. Aber es soll jetzt einfach nur um Rob Page gehen, denn der hat jetzt quasi die Verantwortung. Ja, der hat seine Karriere bei Nottingham Forest begonnen ähm, im Januar 2017, ähm, hat Wales auch schon im Jugendbereich trainiert und wurde Ryan Giggs Assistent ähm, 2019. Und äh, ja, hat zuletzt mit Wales äh, den Aufstieg in die Liga A, der Nations League, geschafft. Ähm, ja, und ich bin gespannt, denn ähm, Wales war... Bei der letzten Europameisterschaft richtig gut, 2016, man hat das Halbfinale erreicht, damals noch unter Chris Coleman. Ob sich das wiederholen lässt, wird sich herausstellen. Ähm ja, ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ähm Gareth Bale ist zwar immer noch absolut Mittelpunkt der Mannschaft, ähm man hat noch ein paar Spieler drumherum, die auch richtig gut sind, ähm aber so ein bisschen fehlt mir die Breite im Kader, um dann wirklich die Gruppenphase zu überstehen. Also wie gesagt, der größte EM-Erfolg, ganz klar, ist das Halbfinale 2016. Das wird wohl schwer zu wiederholen sein. Ähm, morgen bekommt man es, wie gesagt, in Baku mit der Schweiz zu tun. Dann am 16. Juni gegen die Türkei in Baku, auch schon erwähnt. Aber ich will wirklich ähm, auf jedes Team mal eingehen. Und dann zum Abschluss der Gruppenphase geht es ja, gegen Italien in Rom. So, und ähm, ja, dann möchte ich nochmal auf den Kader ein wenig eingehen. Ja, denn Wales hat zuletzt äh, immer wieder einige Systeme ausgetestet, äh, zum Beispiel zuletzt gegen Albanien, ein 3 5 2 man hat aber auch gegen Frankreich eine etwas offensive Variante gewählt ähm, in einem 4-3-3 Offensiv. Ähm, in der Quali für, für Europa ähm, und auch gegen Mexiko hat man aber in einem 3-4-3 gespielt. Ja, da bin ich gespannt, ob diese Systemumstellungen... Ähm, irgendwie ein Ende finden, ob man da irgendwie auf, eine, auf einen Konsens kommt am Ende. Ähm, auch auf der Torhüterposition wurde durchgetestet. Ähm, da sollte aber Danny Ward ähm, von Leicester City die Nummer 1 sein, auch wenn Wayne Hennessy natürlich ja, viel Erfahrung mitbringt. Ähm, ja, beide haben, glaube ich, so das Problem, dass sie in ihren Clubs nicht die unumstrittene Nummer 1 sind. Also Torhüter ohne Spielpraxis ist immer ein Problem, glaube ich. Ähm, muss man sehen. Ich denke mal, dass Lord ähm, die Nummer 1 sein wird im Turnier oder während des Turniers. Äh, das zieht sich aber auch so ein bisschen durch die Mannschaft. Ähm, man hat zum Beispiel ein oder ein gutes Talent ähm, in der rechten Verteidigung, Nico Williams äh, von Liverpool. Auch wenig Spielpraxis. Chris Gunter auch schon über seinen Zenit. Ben Davis von Tottenham, auch nicht immer unumstrittener Stammspieler auf der linken Verteidigerposition. Ja, dann hat man in der Innenverteidigung Joe Roden beispielsweise, von, auch von Tottenham, auch nicht Stammspieler. Oder Ethan Ampadu von Chelsea. Alles junge Leute, talentierte Leute, aber haben das Problem, dass sie in ihren Vereinen nicht regelmäßig spielen. Und ich glaube, das könnte so ein bisschen die Krux sein am Ende. Ähm, Im Mittelfeld ähm, zum Beispiel sei Aaron Ramsey genannt, mittlerweile bei Juve unter Vertrag. Ähm, auch dort nicht immer ähm, gesetzt Viele kennen ihn vielleicht noch von seiner Arsenal-Zeit, wo er auch lange gespielt hat. Zu Aaron Ramsey sei eine kleine Anekdote erzählt. Es gab mal eine Phase bei Arsenal, da hat er in der Liga getroffen und im Pokal. Und irgendwie immer, wenn er traf, dann starb jemand, starb irgendein Celebrity an dem Tag. Und dann hat er schon... Ja, hieß es erst so aus der Yellow Press, dass ein Fluch auf ihm lastet und er soll doch das Tore schießen sein lassen, weil dann immer irgendein Filmstar, Musiker, Politiker stirbt. Ähm, könnt ihr euch gerne mal einen Artikel dazu durchlesen, vielleicht hänge ich auch was an die Folge an. Ähm, ja, wen es interessiert, ich fand es damals ganz interessant, ähm, vor allem weil er sich selber da so mit beschäftigt hat. Ähm, aber Aaron Ramsey, wenn er fit ist und ähm, ja, dann, dann ist er absolut Motor im Mittelfeld. Er ist, trägt nicht umsonst die Nummer 10. Über ihn wird vieles laufen. Er ist äh, Taktgeber und Passgeber im Mittelfeld. Ähm, kann, wie gesagt, auch torgefährlich sein. Ähm, und ist auch da absoluter Antreiber. Er hat äh, nämlich sehr viel Potenzial um sich herum. Da sind einige junge Leute. Um zum Beispiel Daniel James zu nennen, der sich eigentlich so auf der linken Außenbahn zu Hause fühlt von Manchester United oder auch einen Harry Wilson auf der rechten Außenbahn, aber auch er bei Liverpool nicht gesetzt, hat viele Leihstationen hinter sich. Also das ist so ein Problem, will ich es in Anführungszeichen nennen, was sich so durch den Kader zieht. Ähm, auch ein spannender Mann ist zum Beispiel David Brooks, der rechts außen von AFC Bournemouth. Ähm, auf den könnte man ein Auge werfen. Oder aber auch der junge Tyler Roberts von Leeds United, ähm, dem Aufsteiger in die Premier League. Die sensationeller Neunter wurden in der abgelaufenen Saison. Also auch eher ganz gut. Aber ja, einer fehlt. Den habe ich jetzt noch nicht genannt. Und ganz klar ist natürlich Gareth Bale. Ähm ja, er ist natürlich der Star der Mannschaft. Fühlt sich auch eher rechts außen zu Hause. Mittlerweile bei Tottenham wieder zurück, könnte man sagen. Ist auch schon 31. Ähm aber klar, wenn er in Form ist, wenn er... Ähm gute Laune hat, dann ähm, geht es nur über ihn. Dann äh, wird sich entscheiden, ob Wales letztlich eine Rolle spielen kann, ob sie die Gruppe überstehen können. Vieles hängt von ihm ab. Er ist ja, ja der Star dieser Mannschaft. Ähm, in elf Spielen ohne Gegentor seit ähm, Anfang 2020 äh, blieb die Mannschaft von Wales insgesamt achtmal ohne Gegentor. Das ist natürlich... Ein Argument für die Defensivstärke der Mannschaft. Und ja, das wird so ein bisschen das Fundament sein, aber eben die Angriffsstärke, die Power, die wird über Bale laufen. Ähm, ja, man weiß nicht, wie es mit ihm persönlich weitergeht. Ähm, es gab auch schon irgendwie Rücktrittsgerüchte über ihn, die er immer wieder ähm, verweigert oder nicht drüber reden will. Er hat das so ein bisschen negiert. Bleibt auf jeden Fall spannend. Ähm, ja, so viel erstmal zur Gruppe, zum Modus zu den vier Teams, die jetzt erstmal dann heute, Abend und morgen ins Turnier starten. Ich ähm, habe damit so ein bisschen meine Lust auf dieses ähm, Ereignis gesteigert. Ich hoffe, dass ich euch auch euch ein wenig mitnehmen konnte und ihr Spaß daran hattet und vielleicht ja auch das ein oder andere Spiel verfolgen könnt. Hier ist jetzt äh, Monsunzeit. Es ist jetzt überwiegend bewölkt, regnerisch. Nach ja, regnerisch ist fast, äh, fast schon untertrieben. Ähm, hier hat es vorhin sogar in meiner Wohnung eine Wasserleitung durchgeschlagen. Ähm, dann hatte ich hier drei, vier Klempner in der Wohnung. Es gab zum Glück keinen Wasserschaden, konnte behoben werden. Ja, ist alles so ein bisschen Ausnahmezustand, gerade wenn der Monsun hier zuschlägt. Jetzt ist halt die Zeit, also zumindest hier Zeit, um sich Fußball im TV anzuschauen. Also ich wünsche euch ähm, allen ZuhörerInnen viel Spaß, ein tolles, ja, viele tolle Spiele, ein tolles Turnier. Und ja, in dem Sinne, bleibt sportlich und macht's gut, Nachbarn!